0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur RCJ pour Médecine au carrefour des sciences. Le sage vit tant qu'il doit, non pas tant qu'il peut. Et le présent que nature nous ait fait le plus favorable et qui nous route « Tout moyen de nous plaindre de notre condition, c'est de nous avoir laissé la clé des champs. » C'est par cet extrait des essais de Montaigne que nous commencerons cette émission où nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Olivier Ray Bonjour. Bonjour, qui est philosophe, mathématicien, chercheur au CNRS euh, et membre de l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques et qui, depuis des années, s'intéresse à la manière justement dont ces sciences et ces techniques part un certain nombre d'enjeux spirituels ou matériels, qu'il s'agisse des statistiques, du transhumanisme auquel vous avez consacré un livre. Et bien entendu, aujourd'hui, comme intellectuel, vous êtes, comme intellectuel et comme chercheur, un observateur tout à fait privilégié pour analyser ce que cette pandémie liée au Covid nous dit du rapport que nous entretenons avec la définition et le sens même de ce qu'est l'existence Humaine. La vie, donc, cette analyse, vous l'avez en partie rassemblée dans un ouvrage paru cet été dans l'édition Tract de chez Gallimard sous le titre assez provoquant de l'idolâtrie de la vie, un court essai dans lequel vous remarquiez très tôt que cette pandémie, ce que cette pandémie nous révélait, et surtout à quel point le sacré avait d'une certaine façon changé de camp ou de position dans la mesure où toute notion de sacralité avait cessé de se placer au-dessus de la vie et que c'est l'existence elle-même, réduite à sa dimension donc presque physiologique, la vie nue, pour reprendre euh, l'expression de Walter Benjamin, qui occupait euh, désormais cette place. Donc, merci d'être aujourd'hui avec nous pour cette émission. Peut-être, avant de commencer, je voudrais vous demander si c'est possible de réagir à cette phrase de Montaigne, si vous voulez, je peux, je peux vous la, la, la redire. « Le sage vit tant qu'il doit, non pas tant qu'il peut » Et le présent que nature nous fait le plus favorable et qui nous ôte tout moyen de nous plaindre de notre condition, c'est de nous avoir laissé la clé des champs. Alors, l'immense sagesse de Montaigne, pour vous, est-elle présente dans, cette, dans cette petite, ce court extrait des, des essais euh,
2: La sagesse, euh, oui, la sagesse euh, de Montaigne, mais qui est là, en l'occurrence, héritier d'une longue, euh, longue tradition philosophique et c'est effectivement un type de sagesse qui, aujourd'hui, a tendance à passer complètement à l'arrière-plan. Complètement à, à ouais. Alors, c'est
1: bien, justement, ce qui va nous occuper aujourd'hui. Et peut-être, pour rentrer dans le vif du sujet, et notamment dans votre ouvrage, peut-être pourront-on revenir, justement, précisément, sur la définition même... Euh, du vivant et surtout la manière dont notre civilisation judéo-chrétienne l'a fait évoluer. Est-ce que vous l'a fait évoluer Est-ce que vous, vous pouviez revenir sur cette cette notion qui paraît à la fois très simple et qui finalement est, est beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine
2: Parce qu'il m'avait quand même fait dresser l'oreille, c'était la, la phrase qu'avait eue le président de la République au tout début de ce qu'on appelle la crise sanitaire. Où, dans son discours à la Nation, il avait dit que le gouvernement mobiliserait tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Et euh, bon, est pourquoi est-il absolument aussi essentiel de sauver des vies le moins que l'on puisse dire, c'est que selon les définitions modernes de la vie telles qu'on peut les trouver aujourd'hui dans les dictionnaires, la réponse n'est pas du tout facile à donner puisque, je pourrais multiplier les exemples, mais à partir du XIXe siècle, on a des définitions de la vie comme un phénomène tout à fait objectif. Là, j'avais noté, par exemple, dans le dictionnaire de Littré, la vie et l'état d'activité de la substance organisée ou bien alors le dernier grand dictionnaire français en date, le Trésor de la langue française, qui dit que la vie est l'ensemble des phénomènes et des fonctions essentielles se manifestant de la naissance à la mort et caractérisant les êtres vivants. Très bien. Bon, pourquoi, si vous voulez, si la, la vie n'est que cet état d'activité de la substance organisée, pourquoi faudrait-il mobiliser toutes, les, toutes nos ressources pour la préserver, pour, pour la, pour la préserver Alors, en fait, il se trouve que nous sommes aussi héritiers d'une très longue tradition et que le mot « vie », euh, même si aujourd'hui il est défini, défini par les dictionnaires de façon totalement objective, il est aussi porteur de connotations qui, 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 ont, une, qui ont une longue histoire. Et par exemple, dans les pays, dans les pays européens, bon, ils sont quand même marqués par une tradition biblique où euh, eh bien, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a le, le, le Seigneur qui dit à Moïse « J'ai placé devant toi le, la vie et la mort, choisis la vie » repris par le Christ dans le Nouveau Testament où il dit « je suis la vie ». Et quand le Christ par exemple, dit « je suis la vie », il ne dit pas « je suis l'état d'activité de la substance organisée ». Et c'est en fait cet arrière-plan qui fait que le président de la République aujourd'hui peut dire qu'il faut s'employer à sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Mais c'est là où on est dans une situation curieuse, c'est que c'est en vertu d'un héritage on s'emploie à sauver des vies, mais les vies telles qu'on les conçoit rompent avec cet héritage pour euh, être quelque chose de conçu sur un, un mode purement objectif et physiologique.
1: Alors justement, il y a une substitution Absolument. entre la
2: vie à l'ancienne et euh, <rire> la vie, euh, la vie objectivement. Euh, à, la, définie. à la fin de
3: votre livre, euh, vous faites aussi un parallèle avec la définition du terme de santé. Et je trouve qu'on retrouve exactement le même
2: glissement
3: euh, sur, euh, sur les définitions du mot de santé au travers du temps.
2: Oui, bah, effectivement, l'étude que j'avais faite dans, dans les dictionnaires à propos du mot « vie », on peut la faire, comme vous le dites, avec, euh, avec le mot « santé ». Et en fait, essentiellement, auparavant, la santé, c'était quelque chose qui était éprouvé par quelqu'un. C'était « se porter bien ». et Là, le, le, le pronom réfléchi a, a toute son importance. « Se porter bien », c'est donc quelqu'un qui peut dire « je me porte bien ». Alors qu'aujourd'hui, la santé, euh, souvent, va être définie de manière tout à fait objective. Euh, avant de, que quelqu'un soit habilité à dire qu'il est en bonne santé, il faut d'abord qu'il aille passer énormément d'examens qui, qui lui diront s'il a raison ou non de, 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 de se prétendre en, en, en bonne santé.
1: Oui, et puis la santé est devenue une valeur, surtout une valeur sacrée.
2: Oui, mais enfin... Je peux dire que on a toujours prisé, euh, c'est tout à fait normal. On a toujours pr prisé énormément la santé. On se souhaitait, on se souhaitait une bonne santé. Mais ce que je veux dire, c'était que la santé était quelque chose d'abord qui était euh, éprouvé euh, par par quelqu'un, alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus quelque chose qui se mesure. C'est externalisé. Euh, c'est ouais. plus du
3: ressenti. C'est un regard extérieur.
2: Ouais. ouais. Alors.
3: Euh,
1: Qu'est-ce que c'est donc cette vie que nous avons perdue en vivant, comme vous le dites Qu'avons-nous perdu de l'existant, de cette notion-là, dans la connaissance, dans la science, dans la technique Dans ce passage, d'ailleurs, sur lequel vous insistez, que décrit bien Hobbes dans « Le Léviathan de l'hétéronomie à l'autonomie ». Qu'est-ce que c'est Une transcendance Comment vous définiriez ce qui s'est perdu ou ce qui s'est substitué
2: bah, je, Ce que je pense, c'est qu'il euh, appartient tout à fait aux êtres humains que nous sommes de lutter pour préserver, euh, pour préserver la vie. Cela étant, il y a un moment où, si on va trop loin dans l'obsession euh, de la conservation de la vie... Cette, euh, ces efforts tout à fait légitimes que l'on fait pour préserver la vie basculent dans quelque chose qui est le déni de la mortalité. Et c'est quelque chose qui, qui n'est pas... Enfin, Ce n'est pas un endroit qui est si facile à, à, à identifier. Et c'est pour ça qu'on peut assez facilement verser de l'un à l'autre. On peut verser dans les efforts que l'on fait pour restaurer la santé de quelqu'un à... Euh, quelque chose qui est de l'ordre de, de encore une fois d'un déni de d'un déni de mortalité moi j'en avais vu un, un exemple frappant dans le fait que à partir du 19e siècle quand quelqu'un mourait on a demander qu'un que médecin constate le, le décès et inscrive sur une fiche la cause du décès. Et parmi les causes répertoriées de décès, ben, il y avait pour les personnes qui avaient dépassé un certain âge, euh, il était possible pour le médecin de marquer mort de vieillesse. Lorsque ce n'était pas fait, facile à identifier et puis qu'on voyait quelqu'un qui était un peu en bout de course si on peut dire bon il était mort de vieillesse et il se trouve qu'au cours du 20e siècle l'espérance de vie dans nos pays a encore beaucoup beaucoup augmenté mais que dans les nomenclatures la mort de vieillesse a disparu et donc en fait on est dans ce paradoxe où jamais nous n'avons vécu aussi vieux et où plus personne ne meurt, ne meurt de, de vieillesse. Parce qu'ils ils meurent toujours d'un arrêt cardiaque, d'une insuffisance respiratoire, d'une insuffisance rénale. De, bon, il y a toujours, la, la mort arrive toujours par la défaillance la d'un défaillance organe. Mais à force de se concentrer toujours sur ce qui, ce qui a mal fonctionné et qui a provoqué la mort, en fait, on en oublie le fait que nous sommes mortels.
3: Mais on n'utilise même plus le de vieux. On a du mal aujourd'hui à dire de quelqu'un qu'il est vieux.
2: Euh, ben bah oui, c'est devenu, euh, devenu assez péjoratif dans une, dans, une, euh, dans une civilisation qui est toujours une civilisation aujourd'hui du projet. Et euh, euh, effectivement, euh, auparavant, c'était assez classique de représenter l'humanité avec les trois âges de la vie, euh, l'enfance, l'âge adulte et la, et la vieillesse. Et aujourd'hui, la vieillesse est un âge qui pose énormément de problèmes, ce qui est d'ailleurs aussi une forme de déni d'humanité. Parce que si on pense à ce qu'est l'humanité, on peut dire qu'il y a deux âges vraiment spécifiques à l'humanité qui sont une enfance, une adolescence très prolongée qui n'existe absolument pas dans les, dans les autres espèces. L'être humain arrive à maturité extrêmement tardivement par rapport. Si on pense la, aux espèces les plus proches de l'être humain, qui sont les grands singes, à deux ans, ils sont adultes. Bon pour un être humain, on sait, ça va prendre beaucoup plus de temps. ne serait-ce que pour la maturité sexuelle et encore plus sans doute pour la maturité psychique, mais le, le, le grand âge est également une conquête humaine parce que ben dans la nature, dès que les, les, les êtres ne sont plus en pleine forme, on pourrait dire, eh bien ils sont destinés à, à mourir. Et c'est la solidarité de la société humaine qui, fait, qui permet en fait à, des, à, des, à des personnes qui, a, qui atteignent un grand âge de pouvoir continuer à, de pouvoir continuer à vivre. Et c'était très clair pour les anciens que le grand âge était un, un troisième âge, mais euh, pleinement, pleinement humain. Alors qu'aujourd'hui, il n'est vu que sous l'angle de la déficience et donc euh, quelque chose à refouler.
1: Oui, à refouler et surtout, on l'a vu à travers... Cette épidémie, éventuellement à localiser dans des lieux qu'on définit par un horrible acronyme, ces EHPAD qu'on découvre et qui ne sont peut-être pas la gloire de notre civilisation, que de voir que c'est le lieu même où sont concentrés, hein, en effet, toutes ces personnes âgées dont on euh, s'attriste de la en effet, de la, de la situation. Alors, euh, bon, finalement, si, 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 on, si on prend une période assez courte, beaucoup plus courte de l'histoire que celle que, vous, que vous, quelle vous faites référence, ce changement de paradigme, il ne paraît pas si ancien. Et euh, j'en veux simplement euh, pour preuve la différence qu'il y a eu dans la manière dont nos sociétés occidentales ont réagi à la grippe de Hong Kong, qui s'est produite non pas au 19e siècle, mais euh, à la fin des années 60, qui a tout de même tué un peu plus de 30 000 personnes, hein, je crois, en France. Donc on essaierait un peu en ça des chiffres mais ce n'est pas une question purement statistique, et dans un silence sociétal, médiatique, politique, assez sidérant. Alors c'est vrai qu'on vivait une période peut-être où le fait historique et le fait politique, la guerre du Vietnam, la conquête de l'espace, avait une, une, une place et une dimension autre. Mais que s'est-il passé dans une période de temps aussi courte de notre histoire pour basculer de euh, cette situation de la fin des années 60 à celle d'aujourd'hui comment, comment vous analysez euh, cette, cette évolution très, très, très brève, finalement euh,
2: Vous voyez, à la fin des années 80, avec euh, la, la chute du mur du Berlin et puis euh, l'effondrement du, du, euh, du bloc communiste, il y a quelqu'un comme aux États-Unis, Francis Fukuyama, qui a pu prophétiser une, une fin de l'histoire... Une fin de l'histoire qui irait vers un monde apaisé, dominé par des démocraties libérales et des économies, euh, des économies florissantes. Alors Francis Fukuyama a été très très critiqué pour cette, euh, ce concept de, de fin de l'histoire. Et en fait, personnellement, moi, il me plaît assez, mais euh, en un sens particulier. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous vivons, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est effectivement provisoirement, hein, je ne dis pas que c'est définitif, mais provisoirement, nous sommes sortis de l'histoire, mais non pas au sens où il n'y aurait plus d'événements où les choses vont se passer de manière paisible. Pas, pas du tout. On, on entre, je pense, dans des temps convulsifs, euh, voire chaotiques. – Et de et, rupture, en et, tout cas et, cas, et dangereux, oui. ça c'est clair. Mais si vous voulez, ce qui nous arrive n'est plus de l'ordre de l'histoire, il est plutôt de l'ordre d'un gigantesque processus dans lequel le monde entier aujourd'hui est aspiré, et où en fait, alors que c'était les hommes qui se, qui, à tort ou à raison, mais en fait, qui se voyaient comme les acteurs de l'histoire, ceux qui faisaient l'histoire, l'histoire c'était quelque chose de fabrication euh, humaine, aujourd'hui, ce qui nous arrive, alors certes, c'est à cause des êtres humains, mais c'est quelque chose que les êtres humains ne maîtrisent plus. C'est quelque chose qui nous arrive. Vous voyez, l'histoire, ce n'est pas quelque chose que l'on fait, c'est quelque chose qui nous arrive. Euh, on était auparavant dans des philosophies du devenir. Aujourd'hui, on devrait basculer dans des philosophies du survenir. Que nous arrive-t-il Qu'est-ce qu qui, qu qui survient et je pense qu'à partir du moment où on sort précisément d'une conscience d'habiter euh, l'histoire, vous voyez, quand on vous compare euh, très justement avec ce qui s'est passé avec cette gri grippe de Hong Kong... Qui, était en, qui est arrivé en 1968, début 69 quelque ouais. chose comme ça. Bon, effectivement, on avait la guerre du Vietnam, on avait la contestation euh, un peu partout dans le, dans le monde. Et là, vraiment, on avait des gens qui, étaient, qui, qui avaient la sensation de vivre euh, l'histoire. Et c'était ça, la, la grande affaire. Et donc, finalement, euh, la grippe de Hong Kong, c'était une, une vaguelette. C'était un, une, une circonstance secondaire. Par rapport à cela, à partir du moment où, justement, globalement, nous n'avons plus le sentiment de, de vivre l'histoire, mais d'être ballottés par les événements, à ce moment-là, euh, ce reflux de l'histoire fait que euh, bah, les personnes vont de plus en plus se concentrer sur une existence individuelle, euh, qui, de, en plus, étant dépourvu de sens général parce que nous habitons aujourd'hui des, des, des communautés qui ne savent plus très bien où elles vont, à ce moment-là, on a une concentration sur la survie individuelle qui n'existait pas à ces, ces époques-là. Et ça s'est fait, effectivement, de manière très, très rapide.
3: – Mais alors, c'est quoi ce processus dont vous parlez Parce que euh, vous dites, euh, par exemple... Euh, les dirigeants, ils ne dirigent que dans la mesure où ils sont les serviteurs aînés de ce processus en question. Alors c'est quoi ce processus que, dont vous parlez qui, qui, qui serait comme une espèce de vague dans laquelle on, on, on serait submergé et, et sur laquelle on, on ne peut
2: qu'aller dans le sens du courant bah, C'est une chose que j'avais essayé d'analyser dans, dans, il y a des années dans un livre qui s'appelait « Une question de taille ». En fait. Là où ce n'est pas facile, si vous voulez vraiment à, à, à repérer clairement les choses, c'est que euh, conceptuellement, il n'y a pas eu de, de, de différences énormes qui se sont passées au cours des dernières décennies par rapport à ce qui se passait auparavant. En fait, ce n'est pas une différence conceptuelle, c'est une différence de taille. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le même processus qui, qui, qui a lieu depuis, depuis un bon moment on euh, pourrait dire depuis le, le, la, révolution, la révolution industrielle, mais qui, à un moment donné, franchit des seuils en taille et qui, lui fait, qui, 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 qui aboutit à des changements, à des changements qualitatifs. Et il se trouve que depuis quelques décennies aujourd'hui, le, les processus dans lesquels nous sommes pris ont atteint un tel degré d'importance, de, euh, ont franchi des seuils en taille, qui fait que bah, le, 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 la maîtrise qu'auparavant que, que, qu un certain nombre d'instances pouvaient en avoir, euh, par, par exemple des États, en fait euh, leur échappe. Et donc en fait, alors qu'auparavant l'État pouvait espérer mettre au service à son propre service un certain nombre de processus. Aujourd'hui, la principale tâche de l'État, c'est de ne pas se laisser complètement submerger par le processus en question. Mais il ne s'est rien passé, si vous voulez, de spectaculaire. Il s'est juste passé le fait que le processus ayant dépassé une certaine taille, euh, il n'est plus à la mesure des entités qui autrefois euh, le maîtrisaient plus ou moins. Et alors, vous pensez que... Euh... Les succès dans le
3: domaine sanitaire, par exemple, euh, font un peu l'étayage de ce processus, en partie, parce que vous en, vous en parlez beaucoup dans, dans, votre, dans votre ouvrage, euh, comme si tous ces succès dans le domaine sanitaire avaient rendu quelque chose euh, d'incontournable, de non discutable. Il y a l'exemple très... Euh, savoureux euh, que, que, que vous évoquez de Geneviève Fioraso qui, euh, euh, au cours d'une discussion, dit bah, il suffit d'avancer euh, comme argument un petit peu le, le, les associations de malades, etc. Puis plus personne ne conteste rien. Vous, vous pensez que, d'une part, est-ce que ces succès sanitaires viennent porter en partie euh, ce processus Et puis est-ce que c'est vraiment ça qui est euh, aujourd'hui à l'origine d'une absence... Euh, en tous les cas, ou d'un silence assez important de la société sur
2: toutes les mesures qu'on lui impose dans le cadre de cette crise En fait, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. C'est que bon, pendant longtemps, on a pensé que... Alors à tort ou à raison, mais enfin on pensait que le développement technologique... Pouvait être au service euh, de la population et, 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 des, et des nations euh, qui, qui composaient, et des nations qui regroupaient ces populations. Bon, il se trouve que euh, aujourd'hui, les, popula les populations deviennent de plus en plus dubitatives sur le, le bonheur qu'elles ont à attendre de, ce, de la poursuite de ce mouvement de technologisation. À outrance. Bon, mais il se trouve que tous autant que nous sommes, que nous le voulions ou non, nous sommes pris dans un gigantesque processus de technologisation de la Terre, de la Terre entière et que même si, si vous voulez, les, à l'intérieur d'un certain nombre d'États, il n'y a pas de, un grand enthousiasme pour sacrifier à ce, à ce mouvement. En fait, c'est un mouvement qui euh, s'impose absolument à tout le monde et, qui, euh, et, et les gouvernants sont, sont, sont un peu terrorisés à l'idée de se retrouver complètement à la traîne euh, si euh, on ne suit pas le mouvement. Prenez, on peut prendre aujourd'hui la 5G. Est-ce que vraiment nous avons besoin de la 5G euh, pour les gouvernants peu importe que, nous, que, 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 que ça apporte du bien ou, ou pas, il faut absolument... Ah,
3: C'est le, 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 le sujet impossible à aborder. Il faut 5G, absolument
2: hein. imposer la 5G. Alors, et que va-t-on faire par rapport à, à... pour venir à bout d'éventuelles réticences Eh bien, vous voyez par exemple un argument qui est régulièrement avancé, ça va servir la télémédecine. Et donc, en fait, la médecine est très souvent aujourd'hui mobilisée pour imposer une technologisation à outrance de la société, parce qu'on dit « Grâce à cette technologie, on va sauver des, des, certaines vies. » Et donc, si vous ne voulez pas de cette technologie, vous voulez, vous voulez laisser ces gens-là mourir. Et là, la médecine devient simplement un argument pour faire avancer des, 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 des thèses qui n'ont pas grand-chose à voir avec elle
1: Oui, disons pour, euh, euh, que la, 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 la technologie au service de la préservation de la vie est devenue ce que – On pourrait appeler une, une nouvelle cause parfaite.
2: – Oui, euh, oui, voilà, c'est ça, c'est l'argument massu auquel il est très, très euh, difficile de, de,
1: de se soustraire. Euh, – Oui, en vous écoutant d'ailleurs, euh, je, 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 je pensais à, à, à une phrase de, de Vaclav Havel qui euh, se permettait de discuter la position des pacifistes de cette époque, justement, des années… Euh, qui, vous savez, dans le slogan était plutôt rouge que mort, qui disait finalement, non, les choses ne sont pas si simples que ça. Et donc peut-être, justement, il n'est il pas certain qu'aujourd'hui... Euh, euh, il pourrait être entendu comme il l'avait été. Alors, nous allons marquer une, une, une courte pause musicale. Et donc, vous avez choisi comme premier extrait euh, Stefano Landi, Homo Fugit. Balut Umbra. Peut-être nous dire quelques mots sur ce choix, euh, Olivier euh,
2: C'est une très belle mélodie du début du XVIIe début du siècle. Euh, dont, dans le refrain, il est dit « Bisogna morir » et « Nous devons mourir ». En fait, c'est un... Un chant qui rappelle que nous notre notre mortalité, mais ce que je trouve très beau dans ce chant, c'est que à la fois il est dit que il, a, il nous est rappelé notre mortalité et sur sur un sur un air et d'une manière extrêmement euh, entraînante et, oui. et, et, et joyeuse et en fait c'est ce cette conjonction qu'il y a de la joie de vivre avec notre condition mortelle que je trouve admirable.
1: Oui, d'ailleurs, ça me fait penser à un leader de Brahms qui reprend l'Ecclésiaste, qui dit, hein, il faut que la bête meure, mais il faut aussi que l'homme meure, il faut que les deux meurent. Hein, donc, euh, on écoute ce, ce, ce fragment musical, ce court extrait musical.
4: Come ti se pensi che gli anni non anda a finire. Bisogna morire. Bisogna morire. Bisogna morire. È un sogno la vita che passi gradita è breve il gioire. Bisogna. Non vuol medicina, non giova la china, non si può guarire. Bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Non can get it. bravate che caglia Dottrina che ciova, parola non trova, che plachi l'ardire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Non si trova modo di sciogliere il suo modo, non vale fuggire, bisogna morire, come nel stato. Non vale l'astuto Sto colpo a schermire Bisogna morire ah, Bisogna morire Bisogna morire La morte crudele A tutti è infedele Ognuno svergogna Morire bisogna È e puro oh, pazzia, o oh, gran frenesia. Par dirci menzogna, morire bisogna, morire bisogna, morire bisogna. Si muore cantando, si muore suonando. Cedra o zampogna Morire bisogna Si muore danzando Bevendo mangiando Con quella carogna Morire bisogna Morire bisogna Morire bisogna Ti pensi nel seno ti viene a finire bisogna morire se tu non vi pensi hai persi le sensi sei morto e puoi dire bisogna morire 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 bisogna morire
1: Bisogne à mourir, donc il nous faut mourir, c'est bien toute la question. Alors oui, vous l'avez dit, le XXe siècle aura été un siècle de tragédie. Euh, vouloir en finir avec la tragédie, c'est certainement une bonne chose. Mais est-ce qu'on n'est pas aussi en train d'en finir avec le tragique, avec la finitude, avec la fatalité pour ne faire de l'existence qu'un but en soi
2: Olivier Rey. bah à vrai dire le, si véritablement on en finissait pourquoi pas mais le problème c'est que on n'en finit pas c'est à dire que on finit toujours bien par euh, on finit bien euh, toujours par mourir mais je l'ai dit ce qui, ce qui se passe c'est que autant il est légitime de lutter autant qu'on qu le peut contre la mort autant il ne faut pas que cette lutte contre la mort devienne un déni de un déni de, de mortalité. En fait, si on s'enferme précisément dans ce déni de mortalité, quand la mort finit malgré tout par venir, à ce moment-là, les êtres humains se retrouvent face à elle plus démunis qu'ils ne l'ont jamais été depuis qu'il y a des hommes, des hommes sur la Terre. » Et donc, en fait, c'est ça, le, si vous voulez, la, 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 la situation un peu tragique que, que nous pouvons avoir aujourd'hui. C'est que l'espérance de vie a énormément augmenté. Mais peut-être que la mort n'a jamais été quelque chose d'aussi euh, horrible euh, qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il ne faut pas de toute façon se leurrer. Elle, est toujours, elle a toujours une dimension de, euh, terrifiante. Hein, mais peut-être qu'elle n'a jamais été autant par le fait qu'elle a par le déploiement des moyens, était toujours considéré comme quelque chose que l'on pouvait euh, repousser. Voilà, c'est ce une définition qu'on pourrait donner oui. quel, de, de la mort aujourd'hui, c'est euh, « la repousser bon, ». Euh, mais, mais en fait, comme on ne peut pas la repousser à l'infini, euh, lorsqu'elle arrive malgré tout... Euh, – C'est quelque chose de plus dramatique que cela l'a jamais été. Et l'œuvre absolument extraordinaire là-dessus, c'est le, le, le court récit de, de Tolstoï qui s'appelle « La mort d'Ivan Oui, dont vous
1: parlez dans votre, dans votre livre absolument. – Et qui, qui,
2: qui, qui, qui vraiment a très très bien saisi, il y a de ça maintenant euh, déjà plus d'un siècle, très très bien saisi, cette nouvelle situation, enfin la, la situation de l'homme moderne face à, face à la mort, quelque chose qui lui arrive dessus euh, de, et vis-à-vis -vis de, de, de quoi il, il, est, il se retrouve complètement démuni. Oui. Et euh, Tolstoï dans son récit, fait le contraste avec euh, le, le, le magistrat qui va mourir et qui est complètement démuni fa face à la mort. Et le seul, finalement, dans sa maison qui peut lui apporter quelques réconforts, c'est un moujik qui lui, lui euh, a encore des ressources pour ouais. pour affronter pour affronter cela. Alors venons-en un peu à la, à la, à la
1: gestion, si l'on peut dire, politique de cette de cette épidémie et de ce de la manière dont se traite cette question de l'existence. On a assisté à une mobilisation sans précédent des moyens médicaux, techniques, politiques pour limiter le nombre de morts, ce qui peut d'une certaine façon être considéré comme l'honneur de nos civilisations, mais à quel prix Robert Redeker, très récemment, dans un, dans un article paru dans le Figaro, parle lui d'un véritable renversement anthropologique inédit où l'on se reclame de la vie, celle des plus âgés, pour limiter drastiquement celle des plus jeunes, celle de l'économie, de la culture, qu'il qualifie, lui, de révolution sanitariste. Est-ce que vous partagez ce point de vue ou Quelle est votre, votre analyse de, cette, de ce point de réflexion
2: oui, je pense que c'est une, une réflexion intéressante. J'avais d'ailleurs été aussi assez frappé par une expression qu'avait eu au début de, de la crise le président de la République, qui avait parlé de guerre contre le coronavirus. Mais en fait, ce qui est assez curieux, c'est que normalement, dans une guerre, euh, de peu, demander à des citoyens de mettre en danger leur vie pour, une, pour des valeurs collectives. Or là, en fait, il fallait se mobiliser comme dans une guerre, mais pour que les gens ne meurent pas. C'était quand même assez un, un paradoxe assez... un, un paradoxe assez, assez frappant. Oui, et puis surtout pour préserver, finalement,
1: les, les personnes les plus fragiles, les plus plus âgés au détriment d'un tissu vivant euh, qui peut être euh, éventuellement très affecté par cette euh, la manière dont, dont cette dans cette crise a été euh, a été gérée oui mais là, ça, là ça, en fait ce sens fait... qui parle de renversement anthropologique c'est-à-dire ouais. d'inversion complète
2: mais les, les questions sont complexes parce que c'est toujours une question de, de proportionnalité de dosage c'est évidemment l'honneur d'une euh, d'une civilisation que de ne pas sacrifier aussi des personnes qui sont déjà affaiblies bien pour le, au, au, au bien-être bien général. Le fait de se soucier des plus vulnérables est quelque chose de tout à fait, de tout à fait estimable. Euh, en même temps, euh, il faut aussi être conscient que euh, cette communauté ne peut se permettre ce genre de choses que si elle est une communauté pleinement vivante. Et donc, il ne faut pas que les mesures que l'on prend pour euh, s'occuper de, 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 de ces plus faibles en viennent à menacer le corps, euh, le corps tout entier. Or, là, c'est vraiment une question de, de, de dosage. Et il semblerait qu'à un certain moment... Je trouve que l'on bascule, enfin, la, la, les mesures que l'on prend deviennent disproportionnées par rapport à la menace qui nous touche. Et en fait, ils deviennent disproportionnés parce que c'est en lien avec quelque chose que j'avais déjà évoqué euh, auparavant c'est euh, le fait qu'on n'admette plus aujourd'hui, euh, parmi euh, les causes de mort possibles, les, les morts de vieillesse. Si vous voulez, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont mortes du. On a, dont on a attribué la mort euh, au coronavirus, qu'autrefois, euh, euh, on aurait attribué cette mort simplement à la, à la vieillesse. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont très âgées, euh, dont la santé est très entamée, Bon, il se trouve que le coronavirus passant là-dessus, elles vont mourir. Mais si elles n'étaient pas mortes du coronavirus, elles seraient aussi euh, peut-être mortes d'autres choses dans, 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 avec euh, quelques mois, quelques mois euh, oui,
1: après. Absolument. Et à ce titre, c'est quand même extrêmement intéressant de voir quand. La manière dont ont été gérées la fin de vie dans ces EHPAD, c'est-à-dire qu'on a fait le choix en isolant ces personnes dont il restait en effet peut-être que quelques mois de vie. On a fait le choix d'une gestion très quantitative de l'existence humaine, y compris dans cette forme dont vous dites très justement qu'elle est probablement déjà extrêmement limitée, au détriment de ce qui pouvait peut-être représenter d'ailleurs le choix de bon nombre de ces résidents des EHPAD, c'est-à-dire de conserver du tissu social, du lien pendant euh, cette période de fin de vie. Ça a été extrêmement brutal, cette manière dont s'est imposée, y compris à cet âge extrême, cette représentation de l'existence, encore une fois, comme un processus strictement physiologique, y compris sur des, si on peut dire, sur des corps... Euh, euh, très, très altérée
2: bah Oui, il faut bien voir que... Enfin, ça, c'est les statistiques qui le disent. Hein, L'espérance de vie des personnes qui sont dans les EHPAD est quand même euh, limitée. Et, puis, peut, et donc, à ce moment-là, on peut se dire aussi lorsqu'on s'acharne à préserver absolument leur vie en tant que, que fonctionnement des, des, des organes vitaux, euh, à quoi bon, euh, pour vivre, euh, perdre les raisons de vivre Enfin, il y, euh, y a quelque chose comme ça. Euh, bon, quand on coupe précisément un certain nombre de ces personnes de, de, la, de la seule chose qui les maintenait en, en, véritablement en vie pas au sens physiologique du terme mais en vie en tant qu'être qu humain euh, là on voit bien qu'il y a sans doute quelque chose qui, qui, qui ne va pas cela étant il faut aussi enfin, prendre en compte la difficulté dans laquelle se trouvent placés nos gouvernants, c'est-à-dire que nos gouvernants s'ils ont pris ces décisions que l'on peut d'une certaine manière regretter ils l'ont fait aussi sous la pression d'une certaine opinion publique ou du moins de ce qu'ils s'imaginaient ce qu de cette opinion publique dans la crainte de procès qui d'ailleurs leur sont, leur sont intentés. Donc en fait, si vous voulez, on ne peut pas non plus, lorsqu'on on trouve que certaines mesures qui ont été prises sont mauvaises, en faire porter tout le poids sur ceux qui les ont prises alors que dans, certains, dans un certain nombre de cas, ils n'ont fait qu'agir en fonction d'une de, 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 situation où ils, étaient, où ils avaient finalement très peu de latitude d'action. – Ou du
3: processus, encore une fois, peut-être, de cette espèce de vague
2: bah, ?– Moi, j'ai l'impression, en fait, vous savez, au XVIIe siècle, Hobbes a imaginé, au sortir des guerres de religion, et essayer de, de refonder la société sur un contrat social. Et ce contrat social, pour Hobbes, trouvait sa son, son, son origine dans le la peur. Ce qui unissait tous les hommes au-delà de, de toutes leurs différences, c'était la peur de, de la mort violente. Et à, au cours des guerres de religion, évidemment, euh, le risque de guerre violente était extrêmement important. Donc à développer beaucoup d'aversion aussi vis-à-vis euh, -vis de cette mort violente. Et il a dit, en fait, on va refonder une société en, en s'accordant sur le fait que euh, tous les citoyens vont accepter euh, d'obéir ac à un pouvoir central qu'il a appelé le, le Léviathan. En échange de quoi, ce pouvoir central les protégera contre la mort violente mmh. qui pourrait être, leur être infligée par certains de, leurs, euh, certains de leurs congénères. Là, on est extrêmement frappé aujourd'hui, euh, quatre siècles après Ops, enfin, on a l'impression qu'effectivement, c'est vraiment le contrat obsien qui s'est. Qui s'est installé et que la première, le premier devoir du gouvernement vis-à-vis -vis de, de, des citoyens, c'est de les protéger contre la mort, et le premier réquisite des citoyens vis-à-vis -vis du gouvernement, c'est de les protéger contre la mort. Alors, je suis pas sûr que ce soit l'ensemble des citoyens. Je suis même persuadé du contraire, mais il y a un nombre suffisant de citoyens qui considèrent les choses de cet ordre, pour de, de cette façon, pour que les gouvernants euh, n'aient guère le choix. Que, 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 que de se comporter de, de, de cette manière. Un exemple en est qu'en Angleterre, Boris Johnson, qui a essayé une autre stratégie, eh bien une, semaine, une semaine après, il a été obligé de faire machine arrière et de s'aligner sur ce qui se faisait dans les autres pays.
3: Alors, très rapidement, euh, si on parle de mort violente, on peut aussi aborder la question de la violence de la mort. Et là, vraiment, euh, avec toutes les mesures sanitaires qui ont été euh, mises en place autour des patients décédés, l'impossibilité pour les familles de, de participer euh, euh, aux enterrements ou à des cérémonies. Damien Leguet dans le monde disait qu'on a préféré pouvoir acheter une mode de beurre plutôt que de pouvoir enterrer euh, euh, dignement des euh, personnes disparues. Comment, comment vous voyez cette, euh, cette, euh, cet aspect-là aussi de...
2: ah ouais, Je trouve ça effrayant. Mmh. Euh, quand on pense que, euh, souvent pour les... Pour les mais les anthropologues, c'est la trace de, de rites funéraires qui signent vraiment le passage, on pourrait dire, de l'animalité à, à oui, l'humanité. – les néandertaliens euh, enterraient leurs morts déjà. Oui, – Oui, enfin, oui. Le, le, accompagner mmh. les, les, les morts par des rites, c'est vraiment aussi vieux que l'humanité. On mmh. peut douter qu'on puisse vraiment parler d'humanité euh, indépendamment, de, indépendamment de, de cela. Bon, il faut aussi dire sans doute qu'il y avait des rites entourant la naissance, mais qui, eux, ne laissaient pas de traces, et donc… Euh, bon, le, euh, Là, les rites dont on a une trace ce sont les, les, les rites funéraires, mais qui sont oui, on peut dire vieux comme 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 l'humanité. Et le fait qu'aujourd'hui on soit dans une telle un tel abandon souvent de ces de ces rites funéraires, je trouve, c'est vraiment un processus de déshumanisation.
1: Oui, il y en a un autre d'ailleurs, c'est l'instauration de la peur du prochain, hein, cette espèce de peur virale ou, ou moléculaire euh, qui nous a forcé euh, là aussi à faire table rase d'un certain passé civilisationnel et relationnel qui s'est introduit dans nos modes de vie oui bah
2: alors là on est vraiment dans le dans, le, dans ce que disait Hobbes hein. l'homme est un loup pour l'homme hein. alors il est, à l'époque de Hobbes c'était parce qu'il pouvait le tuer de manière violente, aujourd'hui c'est parce qu'il peut être porteur d'un virus mais dont on exagère aussi quand même énormément le, le la létalité. Enfin, il ne faut pas exagérer. Ce, ce qui nous arrive aujourd'hui est une, une épidémie de, 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 de faible de ampleur par rapport à celle que l'humanité a pu connaître au cours de son histoire. »
1: On y reviendra. On marque une somme avec Olivier Rey. Nous marquons une deuxième pause musicale. Et pour ce deuxième extrait, vous avez choisi les Rita Mitsuko, Marsa Balia, qui est... <rire> est fort différent du premier.
2: Très différent, <rire> très différent du premier, mais qui a quand même un, un, un point commun, puisque c'est l'évocation aussi de quelqu'un qui, qui, qui a perdu la vie, là, en l'occurrence, par un, par un cancer mais qui donne lieu à une musique aussi extrêmement euh, exubérante. Et je trouve cette, cette conjonction de, de, de la mort mais aussi, et de l'exubérance de la vie comme euh, faisant partie de notre condition.
1: On écoute cet extrait.
0: sous Et quand tu...
1: Nous sommes avec Olivier Ray pour cette dernière partie de Médecine au carrefour des sciences. Michel Foucault avait montré à quel point il y avait derrière l'épidémie de peste un rêve politique qui était celui de la pénétration du règlement jusque dans les plus fins détails de l'existence. Vous avez également ce sentiment à travers cette inflation réglementaire qui nous est tombée dessus ces derniers
2: mois oui, c'est assez effrayant. Et puis, c'est d'autant plus effrayant que, justement, nous ne sommes quand même pas confrontés à une épidémie de peste qui avait... Alors, les, les, les estimations varient. Mais enfin, bon, qui pense qu'elle avait éliminé un tiers de la population européenne. Là, en fait, c'est quand même d'une ampleur infiniment plus faible. Et ça, ça, ça engendre une... une, une sorte d'extase réglementaire et bureaucratique ouais. qui je trouve assez effrayante d'autant plus effrayante que on a l'impression que euh, c'est elle n'est pas forcément destinée ouais. à se, à s'estomper lorsque l'épidémie reflue ouais,
1: c'est du patriarcat déguisé en matriarcat c'est comme ça que vous voyez vous voyez les choses à, à travers justement cette ce besoin exprimé par les populations d'être d'être protégé
2: bah, C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu assez pervers qui s'est se, qui se, qui mis en place entre, d'un côté, euh, les autorités et de l'autre, la population, avec des autorités qui infantilisent la population et des populations qui ont aussi, vis-à-vis -vis des autorités, des demandes infantiles. Mmh.
1: Alors, un mot optimiste, puisque nous sommes sur RCJ, mmh. pour conclure cette émission. Est-ce que vous craignez, comme Michel Welbeck, que le monde, d'après le Covid, soit le même,
2: mais en pire euh, il a dit, je crois, un peu pire. Un peu pire. C'est pour ça à, que à je l'ai trouvé, sur le coup, extrêmement optimiste. <rire> Qu'est-ce que vous partagez, ce sentiment bah, Écoutez, on ne sait pas de quoi euh, l'avenir euh, sera fait. Il est clair qu'il y a des tendances qui vont, à mon avis, du côté du pire, c'est-à-dire, en fait, euh, effectivement, l'inflation réglementaire, euh, la numérisation euh, tous azimuts. Hein que je trouve... Là, encore une fois, je ne suis pas contre les nouvelles technologies, mais tout est une question de dosage, de la place qu'elles prennent dans nos, dans nos vies, mais aussi de la place qu'elles qu laissent qu laisse au reste. De ce point de vue-là, il y a aussi des, des choses inquiétantes. Après, bon, il y a toujours la phrase de hein, là où croit le danger, croit aussi ceux qui sauvent. Il est possible aussi que, que ça, ce, euh, ces tendances-là trouvent... À, en s'affirmant des, des contre-tendances qui, ré, qui réussiront à, à faire aller les choses dans une autre direction.
1: Olivier Rey, merci. C'était Médecine au Carrefour des sciences, une émission réalisée à la collaboration de Fabienne Cohen et Daniel Sepia à la technique. À la semaine prochaine.
0: C'était Médecine au Carrefour des sciences.